0: Son las 7 de la mañana, 11 minutos, así están las cosas entonces con relación a esta reunión que se cumplió en las últimas horas entre las cancilleres de Colombia y Venezuela. Vamos a cambiar de tema porque el fiscal general Eduardo Montalegre respondió a los cuestionamientos que se le han venido haciendo por cuenta de los millonarios contratos en asesorías que benefician a prestigiosos juristas y periodistas. También ha respondido a la periodista Natalia Springer que tiene a su cargo uno de los más polémicos contratos. Todos los detalles los tiene hasta ahora Simón Salazar.
1: En entrevista con el diario El Espectador, el fiscal Eduardo Montalegre se defendió de la polémica generada por los millonarios contratos en asesorías. Dijo que cuando se trata de contratos de prestación de servicios, la ley permite la contratación directa y no hay necesidad de concurso de méritos. Aseguró que gracias al trabajo del ex magistrado Pedro Munar se han saneado inmuebles por 40 mil millones de pesos. Dijo que tiene evidencias serias de que existe una estrategia para deslegitimar sus actuaciones como fiscal e insistió en que el Congreso no tiene competencia para citarlo a debates de control político. Por su parte, la politóloga Natalia Springer para el diario El Tiempo explicó que su contrato con la Fiscalía es de suma importancia y que no piensa renunciar a él. Aseguró que su trabajo no es misterio, sino reserva. Simón Salazar, Blue Radio. Siete de la mañana, 12 minutos,
0: la Fiscalía inició las investigaciones para esclarecer la muerte de un niño de cuatro años que llegó al hospital El Tunal en Bogotá con signos de golpes en diferentes partes de su cuerpo. El, padras, el padre biológico de este menor dice que la madre podría ser la responsable. Juan Carlos Villan.
2: En un comunicado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que ya se investiga el caso en el que el pequeño Johan Emanuel Martínez, de cuatro años, falleció cuando era trasladado al hospital El Tunal, en el sur de Bogotá. Aseguraron que una defensora de familia se acercó a la vivienda del menor, donde se pudo establecer que no se encontraban otros niños que pudieran estar en riesgo, y dijeron textualmente lo siguiente. El ICBF queda a la espera del dictamen de medicina legal para así establecer y esclarecer las causas por las cuales el niño falleció y apoyar en lo que se requiera a las autoridades competentes para la investigación penal. recordemos que la propia madre fue la que llevó al pequeño de cuatro años hasta este centro asistencial, pero ya se encontraba sin signos vitales. La policía de Bogotá la condujo hasta una unidad de reacción inmediata para que entregara la versión de lo sucedido. Las autoridades investigan si la propia madre fue quien le propinó los golpes que le produjeron la muerte a este menor. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
0: Y lamentablemente hay más noticias que tienen que ver con nuestros menores. Esta vez una niña discapacitada estaba en alto estado de desnutrición, así fallada por la policía en el municipio de Manatí, en Atlántico. Diana Comas.
3: Tras ser alertados a través de una llamada telefónica, miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia hallaron en una vivienda de la urbanización Villa a la niña de seis años de edad en desnutrición grado y al cuidado de una persona a la tercera edad. Al respecto, el coronel Joaquín Buitrago, comandante de la Policía del Atlántico.
0: Eh, estuvimos en un operativo allí en Manatí. A raíz de una información de los vecinos, logramos eh, rescatar con ICBF y con infancia y adolescencia a una menor de seis años de nombre Marisol Cuentas Romero. Presentaba una grado de desnutrición, de abandono. En este momento la menor se encuentra recluida en la clínica de Sabana Larga y va a ser posteriormente eh, llevada a Barranquilla para un mejor cuidado.
3: La menor está bajo el cuidado de una madre sustituta del ICBF mientras se investiga la responsabilidad de los padres de la menor. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
0: Siete de la mañana, catorce minutos, siguen creciendo las voces de rechazo de los periodistas que no se hicieron esperar. En medio del sepelio de la periodista Floralba Núñez en el departamento del Huila, quien recordemos fue asesinada cuando estaba llegando a su emisora allí en el municipio de Pitalito. Edgar Donos. Según Gerardo Valencia,
4: periodista del municipio de Pitalito, rechazando la muerte de la colega, insinuó en su discurso de despedida que manos oscuras de la política de la región podrían haber influenciado el crimen. Acaso quien ordenó la muerte de nuestra compañera no forma parte de esta sociedad, tal vez esté aquí entre nosotros, tal vez muchos le rindan tristecía y admiración. Porque, como lo afirmara Mahatma Gandhi, es tan fea la violencia que siempre anda por el mundo disfrazada y nunca más odiosa que cuando pretende disfrazarse de justicia. La periodista asesinada fue acompañada hasta su última morada en el cementerio El Campanario, en la localidad, y exigen al gobierno nacional pronto resultados por el vil
0: asesinato de la periodista. En Vitalito Huila, Edgar Donoso, Blue Radio. 7.16, vamos ahora al departamento de Santander porque hay cinco personas que resultaron quemadas en medio de la feria de Bucaramanga. ¿Qué fue lo que pasó? Le preguntamos allí en la Ciudad Bonita. Javier Rodríguez, buenos días. Eduardo, buenos días. Quemadoras de primero y segundo grado presentan en sus cuerpos cinco personas que resultaron lesionadas cuando les cayó aceite caliente en momentos en que disfrutaban del evento de la Feria de Bucaramanga conocido como Puro Sabor Social, que es un gran bazar que se realiza en el Parque San Pío de esta ciudad. Miguel Bayona, director de la Defensa Civil en esta región, dijo que los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Santander.
1: Dos
4: niños, Hay una señora de forma accidental en el sitio donde montaron los puestos de comida, se enredó con una paila con aceite caliente y desgraciadamente pues se derramó, salpicó a estas cinco personas y fueron quemadas. Ellos fueron llevados de forma urgente, se le prestaron los primeros auxilios y fueron llevados al Hospital
3: Universitario de Santander.
0: La alcaldía de Bucaramanga sobre este hecho no se ha pronunciado aún. Cabe recordar que durante los dos primeros días de la feria se han presentado más de 300 riñas callejeras provocadas por la ingesta de alcohol. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Gracias, Javier. Y sigue creciendo la crisis de la salud en la ciudad de Cali. Los pacientes de la clínica Rafael Uribe Uribe, quienes, recordemos, cerraron sus puertas en la unidad de urgencias ahora están siendo atendidos en otros hospitales, o por lo menos lo intentan, pero finalmente no son recibidos. François Martínez, con los detalles.
4: Así es, Eduardo, es lamentable lo que está pasando en la capital del Valle del Cauca, con la población vulnerable que requiere ser atendida en servicios de urgencias de la clínica Rafael Uribe Uribe. En las últimas horas, cientos de pacientes están siendo remitidos a distintos hospitales de la ciudad sin ningún tipo de atención, como es el caso de Damaris Mayorga.
0: Le pedimos el favor que nos dejen de entrar al menos cinco minutos cada uno porque está crítico, mi mamá en cualquier momento no sabe y no nos deja
4: pues el gerente liquidador de la clínica Rafael Uribe Uribe, Fernando Álvarez, dijo que la crisis es profunda y no se descarta el cierre de otros servicios diferentes a urgencias.
5: Porque no contamos con recursos,
4: no tenemos los insumos médico quirúrgicos necesarios que permitan atender las cirugías que se llegaren a necesitar. Sin embargo, tenemos 169 pacientes todavía en la institución y reitero el llamado a las EPS para proceder y continuar con el proceso de traslado hacia otras instituciones. Esta semana se pedirá al gobierno nacional declarar la emergencia hospitalaria en la región. Desde Cali, François Martínez,
0: Blue Radio. 7 de la mañana, 18 minutos, hablamos de información internacional. Hubo un sismo bastante intenso en México, 6.6 grados. Con el saldo está María Camila Correa.
3: Eduardo, muy buenos días. Según el Instituto Geológico de Estados Unidos, un fuerte sismo de magnitud 6,6 sacudió esta mañana el litoral del noroeste de México entre la región turística de Baja California Sur y el estado de Sinaloa. A través de su cuenta de Twitter, el Coordinador Nacional de Protección Civil de México, Luis Felipe Puente, informó que hasta el momento no hay registro de daños y que la percepción fue ligera. Y en otras noticias del mundo, tras la explosión ocurrida en el estado de Madhya Pradesh, en India, que dejó al menos 88 muertos y decenas de heridos, hay una nueva hipótesis sobre las causas según información de las autoridades locales en el lugar se almacenaban explosivos de forma ilegal que detonaron y provocaron la explosión de una bombona de gas la policía está buscando al hombre sospechoso de almacenar los detonadores la dinamita y otros explosivos utilizados principalmente en el sector minero, María Camila Correa Blue Radio
0: y cerramos con información deportiva, se jugaron cuatro partidos en el inicio de la fecha número 12 del fútbol profesional colombiano con los resultados. El resumen, John Jaime Osorio.
5: La apertura de la fecha dejó como saldo dos victorias locales, un empate y una sola victoria visitante. Precisamente fue el junior el que ganó a domicilio, lo hizo en Río Negro 2 por 0 ante las Águilas Doradas. En el Campín Santa Fe y Patriotas sellaron un empate sin goles, en Barranquilla Uniautónoma venció por la mínima diferencia a Cortuluá y en el Atanasio Girardot Medellín goleó 4 por 1 al Cúcuta Deportivo. La fecha continúa hoy con cinco compromisos. A las 2 de la tarde Envigado recibe a Jaguares que empieza a enredarse en la tabla del descenso. A las cuatro, el líder Alianza Petrolera recibe a Alonce Caldas en la ciudad de Barranca Bermeja. A las 5 de la tarde, el Deportivo Cali será local ante el Deportivo Pasto en el Estadio de Palmaseca. A las seis, Envigado, en el Parque Estadio recibe al Atlético Huila. Y la fecha la cierra a las 8 de la noche, Chicó, que jugará por primera vez en el semestre en el Estadio La Independencia, recibiendo a Millonarios. El otro juego de la fecha se jugará mañana entre el Tolima y Atlético Nacional en el Estadio El Campín. El fútbol con John Jaime Osorio en Blue Radio.